0: ja in den letzten Wochen aktiv diskutiert worden ist, in den Tarifkommissionen, es bereits eine Empfehlung gegeben hat, liegt nun der Beschluss vor. Ich sage kurz die Punkte, bevor wir einsteigen und es auch noch einige organisatorische Hinweise gibt. Wir haben beschlossen, dass wir Beschäftigung sichern wollen in dieser Tarifbewegung, dass wir Zukunft gestalten wollen, dass wir die Einkommen stärken wollen und dass wir mit einem Volumen, mit einer Volumensforderung von 4 Prozent in diese Runde gehen. das und vieles andere wollen wir heute Abend hier diskutieren. Wir haben sehr interessante Gäste. Äh, Ina Morgenroth, Geschäftsführerin, Bevollmächtigte in der Geschäftsstelle Region Hamburg und Vorstandsmitglied der IG Metall. Roman Zitzelsberger, Bezirksleiter in Baden-Württemberg und Stefan Schaumburg, der den Funktionsbereich Tarifpolitik beim Vorstand der IG Metall leitet. Bevor wir in die Veranstaltung inhaltlich einsteigen, möchte ich einige wenige Vorbemerkungen machen, auch Art. Alle Teilnehmenden können über die Funktion Fragen und Antworten im Chat äh, kommunizieren mit uns. Im Hintergrund arbeiten Sok Jong-Li, Chaya Böbel und Michael Jenecke sammeln, strukturieren, beantworten vielleicht auch schon das eine oder andere. Nach etwa einer Stunde werden wir dann mit Chaya über die äh, gestellten Fragen äh, diskutieren können und äh, nützen das letzte Drittel dieser Veranstaltung, um auch gestärkt oder verstärkt auf diese Fragen einzugehen. Zweiter Punkt, wir machen in diesem Format zum ersten Mal den Versuch einer barrierefreien Online-Schriftdolmetschung und hoffen, dass das auch so klappt und funktioniert. Dritter Punkt ist eine wichtige Vorbemerkung. Wir werden in den kommenden Wochen und Monaten auch weitere Angebote machen zum Thema Tarifbewegung. Insofern versteht das bitte als einen Auftakt. Ich denke, wir werden mit diesem Thema noch einige Monate, auch Anfang 2021 sicherlich, zu tun haben und dann auch mit weiteren Kolleginnen und Kollegen aus Geschäftsstellen, Haupt- und Ehrenamtliche und auch aus Bezirksleitungen diskutieren können. Nun zum Thema und unseren Gästen. Lasst mich vielleicht auch kurz sagen, wer hier die Moderation macht, einige wenige Worte zu mir. Richard Ronert, ich leite das IG Metall Bildungszentrum in Spaukhövel seit etwa anderthalb Jahren und davor habe ich an verschiedenen Stellen auch äh, im Felde der Tarifpolitik gewirkt, in der Bezirksleitung in Nordrhein-Westfalen oder auch im Funktionsbereich Tarifpolitik beim Vorstand. Ina, ich würde gerne bei dir im Hohen Norden beginnen. Und äh, ich glaube, was ganz schön ist auch für die Teilnehmenden hier in unserer Runde, ist, dass wir vielleicht nicht gleich sachlich fachlich einsteigen, sondern auch versuchen, dich ein bisschen als Person mit dem Thema Tarifpolitik abzuholen. Deshalb meine Frage zunächst an dich. Dina, du machst das ja jetzt schon einige Zeit, bist eine erfahrene Verhandlerin, Tarifpolitikerin. Gibt es etwas, was dir besonders Spaß macht beim Thema Tarifpolitik?
1: Ja, erstmal moin in die Runde von hier aus dem Norden. Ich hoffe auch, dass übrigens welche aus dem Norden dabei sind. Das ist eine gute Frage, Richard. Ich denke mal da so drüber nach und also was ich auf jeden Fall bejahen kann, was mir immer mehr Spaß macht und zunehmend ich auch interessanter finde, sind die Zukunftstarifverhandlungen, sprich wenn es um Standorte, wenn es um Beschäftigung, Investitionen und Qualifizierung geht, weil da haben wir in den letzten Jahren auch gerade bei uns in der Region einiges an Eckpunkten und ausverhandelt hinbekommen. Und es hat sich zumindest ein Vorurteil, was ich aus der Tarifpolitik kenne, bewahrheitet bei mir. Ich halte wahnsinnig lange dran fest, ich liebe es, wenn es dunkel wird und ich liebe, auch, wenn, liebe es auch, wenn wir über die 12 Uhr nachts hinauskommen und so langsam dann die Haare wuscheliger werden auf der gegenüberliegenden Seite, weil ich gemerkt habe, so 2 Uhr bis 4 Uhr, daran kann man richtig gut was drehen, weil dann ist die gegenüberliegende Seite doch eher gewillt, endlich nach Hause zu kommen, die Augen zu schließen, weil sie das im Gegensatz zu uns nicht so gewohnt sind, so hart an der Sache lange durchzuhalten und ich habe bisher da wirklich die besten Ergebnisse dran erzielt und das macht mir Spaß, dieses Durchhaltevermögen mit den Ehrenamtlichen zusammen hinzukriegen. Und nachher haben wir ein Eckpunktepapier, was dann auch wirklich sich zeigen lassen kann, wo viele Themen drin wirklich abgearbeitet sind. Das ist das, was mir richtig Spaß macht. Also da weiß ich mich fest und ähm, arbeite darauf hin und äh, liebe es, dann auch wirklich die Null Uhr zu überschreiten.
0: Ja, sehr schön. Also eigentlich äh, nochmal die These bestätigt, der gute Tarifvertrag, der scheut das Tageslicht.
1: Das ist so, ja.
0: ja. Wir haben, glaube ich, einige Beispiele, an denen wir das illustrieren könnten. Ina, vielleicht ein kurzer Blick zurück die letzten Wochen und Monate. Forderungsdiskussion bei euch in der Geschäftsstelle Region Hamburg. Werften, Luftfahrt, verschiedenste Branchen. Ich glaube, ihr seid auch sehr heterogen tatsächlich aufgestellt. Auch mit unterschiedlichen ökonomischen Bedingungen, Organisationspolitik. Wie war das bei euch mit der Forderungsdiskussion? Wie war so das Spektrum und wie habt ihr euch dann am Ende auch verständigen können?
1: Ja, du hast das ganz richtig eben dargestellt. Wir sind hier wirklich sehr heterogen aufgestellt, wirklich von allen Branchen, die sich hier angesammelt haben in der Region, nicht nur in der Stadt Hamburg. Branchen aber wirklich von großer Luftfahrtindustrie bis zum Handwerk. Und ähm, wir haben durch die Corona-Situation sehr schnell natürlich eine Veränderung gemerkt. Und das hat jeder auch in Hamburg sehr deutlich gemerkt. Das war die Luftfahrtbranche. Das ist bei uns Airbus, äh, gerade bei mir in der Region mit drei Standorten und mit dem größten Standort vor allen Dingen auch hier in, äh, auf Finkenwerder. Und wir haben die Situation nicht nur Airbus selber, sondern die ganzen Zulieferer, die da dranhängen. Ob ähm, wir haben die Entwicklungsleister, die die Ingenieursdienstleistungen machen. Und das war schon sehr, sehr stark spürbar, gerade auch eben nach der ersten Lockdown-Phase, dass es da um die Frage geht, perspektivisch Beschäftigung auch zu sichern. Und wir haben da ja auch im Sommer schon Aktionen gehabt. Und da zeichnete sich ab, dass wir mit dem Instrument Kurzarbeit vielleicht nicht alleine irgendwie durch diese Krise kommen, sondern jetzt viele Unternehmen auch anfangen, diese Corona-Krise zu nutzen, um ihre Strukturfragen auch nochmal auf die Schnelle zu lösen, mit vielleicht aber leider auch alten Antworten. Wir haben aber auch Bereiche, die eher profitieren. Also wir haben auch Medizinbereiche in Hamburg, also Philips beispielsweise genannt. Das sind sozusagen genau die Gegenplayer, die eher profitiert haben, glaube ich, selbsterklärend durch diese Zeiten, die wir gerade haben. Aber auch andere Branchen waren etwas verhaltener im Sommer und dann ging es jetzt aber trotzdem los, dass die Auftragsbücher voll waren. Also wir haben Aluwalzwerk beispielsweise, Hydro, Aluminium. Wir haben auch ein kleines Elektrostahlwerk, die Drähte herstellen, die haben auch Auftragsbücher gefüllt. Aber wir sehen halt, dass halt manche Branchen jetzt anfangen zu kriseln, insbesondere kommt es im Maschinenbau auch an. Und deswegen war diese Forderungsdiskussion total spannend mit den unterschiedlichsten Eindrücken bei uns in der Region, weil wir schon gemerkt haben, alle stehen auch hinter Entgelt, aber viele wollen auch eine Lösung haben zu dem Thema Beschäftigungssicherung und durch diese Krise durchzukommen. Und deswegen war dieser Vorstoß auch im August von Jörg Hofmann total auf gute Resonanz gestoßen mit einer vier Viertagewoche mit Teilentgeldausgleich, Teilentgeltausgleich, weil das so ein neuer Gedankenansatz war und der wurde positiv bei uns aufgenommen und eben auch diskutiert. Gut, danke
0: Ina. Wir kommen gleich in der zweiten Runde nochmal ein bisschen ausführlicher drauf zurück. Ich würde von dem hohen Norden in den Südwesten reisen wollen, einmal quer durch die Republik. Und auch dir, Roman, in unserer Runde, bevor wir äh, sozusagen nochmal inhaltlich konkreter einsteigen, versuchen, so eine Verbindung hinzukriegen zwischen persönlichem Thema und Tarifpolitik. Ich weiß ja, du bist Handballer. Und wenn ich richtig informiert bin, auch Kreisläufer. Und ich glaube, was alle irgendwie wissen, ob sie jetzt mit Handball zu tun haben oder nicht, am Kreis geht es auch manchmal ein bisschen ruppig zu. Was würdest du sagen, was kann man so vom Handball lernen, als Tarifpolitiker?
2: Also zunächst mal, und das ist eigentlich die Eigenschaft des Kreisläufers, immer dahin gehen, wo es tut. Alles andere führt nicht zum gewünschten Ergebnis. Es ist aber tatsächlich so, dass es viel Analogie gibt. Also ich sage mal, zunächst, du brauchst ein gutes Team um dich herum. Da gibt es nicht den einen, sondern gewinnen kannst du das ganze Ding nur wenn das Team exzellent zusammenarbeitet, wenn es gut trainiert ist, wenn es wirklich sich im Vorfeld viel Gedanken gemacht hat, wie man sozusagen mit der Taktik auch gut durch die Runde kommt. Äh, es gibt im Handball so einen Begriff, das Antizipieren, also sozusagen immer zwei, drei Schritte vorauszudenken, zu wissen, was macht der Gegner, was macht der Mitspieler, um darauf auch äh, reagieren zu können. Das ist auch was, was man in der Tarifrunde braucht. Also auch die Unberechenbarkeit, die in so einem Spiel passieren kann, auf der einen Seite und dann aber natürlich auch die ganz, ganz klar super intensiv äh, äh, antrainierten Spielzüge auch durchführen zu können und wenn dann mal einer nicht klappt zu wissen, wie ich dann nochmal äh, anders durchkomme. Also insofern, da gibt es ganz, ganz viele Parallelen und natürlich beides ist hart, aber beides macht auch richtig viel Spaß und wenn man dann am Schluss des Tages gewonnen hat, umso mehr.
0: Ja, sehr schön, vielen Dank. Ähm Jetzt haben wir ja von Ina gehört, äh, heterogene Situation. Ähm, ich vermute, das wirst du so für den Bezirk Baden-Württemberg sicherlich auch beschreiben können. Aber ihr habt ja auch noch mal ein paar Besonderheiten. Wenn man sich die Branchenstruktur anguckt, äh, Küste haben wir gerade gehört, Luftfahrt, aber auch sehr divers, Werften und so weiter, elektrostahlwerk gibt es da auch. Ähm, Baden-Württemberg ist bekannt, Automobil, OEM, Zulieferer. Ja. Auch äh, verschiedene Maschinenbauer und so weiter und so fort. Wie ist deine Einschätzung jetzt mit Blick zurück, kurzer Blick zurück, Forderungsdebatte, was hat die so geprägt? Gibt es Besonderheiten, wo du sagen würdest, die sind aus Baden-Württemberger Sicht nochmal besonders erwähnenswert? Also wir haben auch ein Elektrostahlwerk und
2: wir haben auch ein paar ganz, ganz kleine Werften am Bodensee. Aber das ist natürlich mit Inas Bereich nicht zu vergleichen. Aber äh, Spaß beiseite. Was bei uns natürlich äh, eine große Rolle spielt, das ist, dass sozusagen wir aus einer beginnenden Krise Automobilindustrie schon kommen. Das haben vor allen Dingen zu Beginn, schon Ende 2018, unserer automobilnahen Maschinenbauer sehr, sehr intensiv gespürt. Ähm, und als dann sozusagen nach 2019 das in die Corona-Pandemie kam, dann lag sozusagen auch... Die Branche vor uns mit ganz, 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 ganz vielen Problemen. Und diejenigen, die vorher schon nicht gut aufgestellt waren, die waren jetzt, die waren sozusagen dann richtig im, im Quark gehangen. Und das hat sich jetzt etwas wieder relativiert. Die Branche, jetzt wenn ich nur über Automobil rede, hat sich ausdifferenziert. Diejenigen, die an Nutzfahrzeug hängen, hängen zum Teilweise noch tiefer in den Problemen drin. Unsere äh, unsere Oberklassenhersteller, Sportwagenhersteller, da geht es schon wieder äh, richtig rund. Also das heißt, allein, wenn ich den Automobilbereich angucke, äh, eine sehr differenzierte Situation. Wir haben jetzt gerade aktuell unsere hauptamtlichen Konferenz. Hier in Pforzheim sind äh, 60, 70 Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Teil in Rastatt und Teil zu Hause an den Bildschirmen. Wir haben jetzt gerade heute noch mal eine Debatte über die Situation im Bezirk insgesamt gehabt. Wir können jetzt mittlerweile feststellen, das hat sich wieder etwas entspannt. Etwa 30 Prozent der Betriebe sind in der Situation, dass die Betriebsräte rückmelden, die Lage ist gut, weil es sogar sehr gut. Aber wir haben auch nach wie vor ungefähr 30 Prozent der Betriebe, die noch richtig im Quark hängen. Das sind vor allem die Maschinenbauer, die bereits Ende 2018, ich habe es angesprochen sozusagen auch Probleme hatten. Unser äh, Medizintechnikgürtel rund um Albstadt, Schwäbische Alb etc., ähnlich wie Ina das sagt, dort brummt es zum Teil richtig, auch in einigen anderen Branchen. Was wir allerdings jetzt feststellen können, ist, dass bei aller Unterschiedlichkeit der Frage, was ist wichtig, bei ein paar Geld, bei anderen natürlich das Thema Beschäftigungssicherung, bei allen in Baden-Württemberg das Thema Verbesserung, Ausbildungstarifvertrag, Einbeziehung Dualstudierenden, Übernahme Dualstudierenden. Was allen, was allen klar ist, wir brauchen eine richtig aktive, eine beteiligende, sozusagen auch eine aktionsorientierte Tarifrunde, um sozusagen auch die Menschen und die Mitglieder
0: Danke, Roman. Soweit erste Eindrücke aus Baden-Württemberg. Stefan, nehmen wir dich als dritten Gesprächspartner hier nochmal mit in die Runde und äh, du hast es schon gemerkt und bist gespannt, was wird er mich jetzt bloß fragen, äh, zum Einstieg. Äh, Und die Frage
2: äh,
0: lautet, ich weiß von dir, äh, du spielst Gitarre und äh, was liegt also näher, als der Frage nachzugehen, gibt es einen Song, äh, von dem du sagst, der passt eigentlich ganz gut zu dieser Tarifrunde?
3: Ja, gibt es wahrscheinlich mehrere. Ich ja, schwierige Frage. Na mal so, ich sitze öfters mal rum und spiele traurigen Delta Blues auf der Gitarre. Das passt ganz sicherlich nicht zur Tarifrunde. Aber da ich für den Sommer Karten hatte, für die Waldbühne, für das Iron Maiden Konzert und das nicht stattgefunden hat, sitze ich jetzt hier und spiele einsam vor mich hin, Fear of the Dark und hoffe, keine Angst im Dunkeln zu haben und um mit anderen
0: gemeinsam durch den dunklen Wald zu kommen. Respekt. Ich hätte fast Highway to Hell vermutet, aber Fear of Ja, gegangen. ja ähm, beeindruckend, muss ich sagen. Das passt ja schon fast auch zur Vorweihnachtszeit. Fürchtet euch nicht. Wie dem auch sei. Ähm, es ist ja deine Rolle als Leiter des Funktionsbereichs Tarifpolitik, äh, das große Ganze, den ganzen Laden zusammenhalten, koordinieren, sieben Bezirke, ähm, den Blick dafür zu schärfen, äh, dass auch alle mit an Bord bleiben, dass die gesamte IG Metall unter den Forderungen steht und auch Besonderheiten zu berücksichtigen sind. Was würdest du sozusagen aus zentraler Sicht jetzt nochmal hinzufügen wollen zu dem, was äh, Ina und Roman uns aus Hamburg beziehungsweise Baden-Württemberg geschildert haben?
3: Naja, dass es eine große Bereitschaft in der IG Metall gibt, diese Widerstände und diese Unterschiedlichkeiten sozusagen auszuhalten. Es gibt zwei Themen, die noch nicht genannt worden sind von Roman und von Ina, die aber für mich innerlich ganz wichtig sind und die Koordinationsnotwendigkeiten nochmal klar machen. Das ist zum einen. Das Thema der Dualstudierenden, der ganzen Frage, was wir im Bereich von Ausbildung machen, haben wir sehr unterschiedliche Situationen in den Regionen, in den Bezirken. Da ist es gelungen, das sehr solidarisch in eine gemeinsame Forderung zu gießen. Und die Kolleginnen und Kollegen in den ostdeutschen Tarifgebieten haben das Thema Angleichung der Arbeitszeiten sich vorgenommen. Auch da haben wir aus Nordrhein-Westfalen, aus Baden-Württemberg, aus Bayern, ganz viel Solidarität erfahren, dass dort diese Forderung unterstützt wird. Also zeigt sich, die IG Metall wird von Mal zu Mal mehr, das war schon in der letzten Tarifrunde so, ein Laden, der auch darauf achtet, dass keiner zurückbleibt und alle
0: mitgenommen werden können. Okay, also ein anspruchsvolles Programm, würde ich mal sagen, mit dem Paket, das wir da als IG Metall auf den Weg gebracht haben heute. Jetzt sieht es ja so aus, die Forderung ist beschlossen, die Tarifverträge sind gekündigt und das Schieds- und Schlichtungsabkommen sieht vor für die westlichen Tarifgebiete, dass wir im Dezember die ersten Verhandlungen führen vor dem Weihnachtsfeste. Also mal geprüft wird, was sind unsere Argumente und was sagen die Arbeitgeber dazu. Die Arbeitgeber haben sich ja schon geäußert, schon im Vorfeld geäußert. Insofern würde mich nochmal interessieren und da machen wir jetzt vielleicht mal die Runde, Roman, wir beginnen bei dir. In Baden-Württemberg und gehen dann nochmal hoch in den Norden. Und äh, Stefan, dich möchte ich dann dazu auch nochmal befragen. Also die Fragestellung oder die Besonderheit bei dir, Roman, dass ja dein Verhandlungspartner, der gerade abham- abhanden gekommen ist, nach Berlin gewechselt ist, zu Gesamtmetall oder wechseln wird. Ähm, kennst du eigentlich schon deinen neuen? Und ähm, was ist eigentlich von Südwestmetall zu erwarten? Äh, und äh, wie stellt ihr euch da auf? Ich habe jetzt gerade
2: vor einer Stunde dem äh, Stefan Wolf, dem Dr. Wolf, meine Glückwünsche zu seiner sehr aktuell gerade durchgeführten Wahl als Gesamtmitteilpräsidenten äh, übermittelt. Ähm, wer allerdings äh, mir gegenüber am 16. Dezember sitzt, das ist noch unklar. Das weiß die Arbeitgeberseite noch nicht. Da sind sie jetzt auch seit längerer Zeit im Suchen und am Internen diskutieren. Also insofern, da darf ich gespannt sein. Aber das wird sich wohl in den nächsten Tagen entscheiden, man muss, bei, äh, man muss bei der Arbeitgeberlandschaft und bei allen, ähm, bei allen Widerständen, die wir da natürlich öffentlich hören, erleben und äh, was wir da gesagt bekommen, auch über die Medien auch noch mal genau hinhören. Und da ist schon auffällig, äh, dass die Gegenüber bei mir, Südwestmetall, da deutlich schärferer Gangart formuliert als die anderen Verbände. Da ist nämlich nicht nur die Rede von Stinhalten und Zurückhalten und keine weiteren Kosten Kostenerspar- keine weiteren Kostensteigerungen reden meine davon, meine Anführungszeichen, äh, sozusagen tatsächlich tarifvertragliche Kosteneinsparungen zu wollen. Das formulieren Sie auch ziemlich klar, dass Ihnen schon auch vorschwebt, dass wir in dieser Tarifrunde arbeitgeberseitig echte Kostenreduktionen durchsetzt, was immer das dann im Konkreten heißt. Wir haben, uns, äh, wir haben uns sehr intensiv mit diesen Fragen beschäftigt, was da auf uns zukommen kann, taktisch auf der einen Seite, das nehmen wir übrigens wieder beim Handball, und Stefan war immer auch ein exzellenter Handballer, anständig bemerkt, ähm, haben uns da sehr, sehr deutlich vorbereitet und eins ist klar. Ähm, Wir befürchten, dass Südwestmetall wieder in eine ähnliche Situation kommt, wie in den letzten Tarifrunden auch, dass man gegenüber der eigenen Mitgliedschaft ein großes Paket aufzeigt, was man gern alles möchte, sich am Ende dann gegen eine IG Metall nicht durchsetzen kann und dann im lecken ist. Jetzt sind wir in einer wirtschaftlichen Situation, wo vielleicht auch der eine oder andere im Arbeitgeberlager erwartet. Jetzt kann man es der IG Metall auch mal zeigen und auch mal der IG Metall sozusagen, die IG Metall in die Schranken weisen. Und da haben wir uns sehr, sehr, sehr intensiv drauf vorbereitet. Wir gehen von einer hochkonfliktären Tarifrunde aus, was die Arbeitgeberseite betrifft. Wir sind natürlich interessiert an friedlich-schüttlichen Lösungen, das ist keine Frage, aber sind auf alle Varianten eingestellt, was immer da auch kommt, wie Metallbaden wird. Okay,
0: Ina, aus dem Norden hört man ja auch von dem, ob es jetzt euer Ströbel ist oder andere Nordmetall-ähnliche Argumente. Also wenn ich da mal den Ströbele zitieren darf. Frau, was Ströbele, jetzt
1: Frau Ströbele, ich muss das äh, korrigieren, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, warte. Frau Ströbele, wir haben eine ja, Verhandlungsführerin. Ich weiß, auch noch einen anderen
0: Ströbele gibt, den hatte ich wahrscheinlich jetzt da. <lacht> ja, genau. <lacht> Frau Ströbele. Äh, alles, was jetzt auf die Lohntabellen draufgesattelt wird, muss an anderer Stelle im gleichen Umfang wieder abgeschmolzen werden. Also bestenfalls Nullsummenspiel. Ähm, auf was stellt ihr euch denn da ein? Bei der Frau Ströbele.
1: Bei der Frau Ströbele. Naja, also wir wir haben ja mit Nordmetall ähm, insbesondere nach der letzten Tarifrunde zu Beginn diesen Jahres einfach die Gespräche immer wieder auch gesucht mit der Frage, wie gehen wir denn jetzt eigentlich um mit den Themen, die wir eben eig- die wir eigentlich behandeln wollten zu Anfang dieses Jahres in der Tarifrunde, aber eben nicht gemacht haben, weil dann der erste Lockdown kam. So, Das heißt, wir haben immer wieder gesagt, wir müssen uns doch mal darüber unterhalten, was das heißt, Zukunftstarifverträge, betriebliche Lösungen zu finden, wo man alles drin abbildet, wo wir aber auch Zusagen haben wollen. Und das fiel ihnen unheimlich schwer, das erstmal für sich zu übersetzen. Sie sagen aber, gut, wenn es um Instrumente geht, wie wir es jetzt ja auch ähm, als IG Metall ähm, beschlossen haben, wenn es um Instrumente geht, zur Krisenbewältigung und zur Arbeitsplatzsicherung, dann kann man sich da was vorstellen. Aber sie sind total naja, erschrocken in der Presse gewesen, dass es jetzt auch noch eine Entgeltforderung gibt und versuchen natürlich da irgendwie auch gegenzuhalten, genau mit den Argumenten, die du eben auch gesagt hast. Aber ich finde, wir haben halt gute Argumente auch als IG Metall, genau in dieser Situation, nicht nur, weil wir unterschiedlich aufgestellt sind, sondern wenn man sich das anguckt, wir ja auch seit längerer Zeit keine Erhöhung auf unsere Entgelttabellen hatten und wir ja auch im Frühjahr diesen Sommers darauf diesen Jahres einfach auch verzichtet haben wegen Corona und gesagt haben, wir führen die Entgelttabellen weiter bis Ende dieses Jahres und das ist etwas, was wir ja auch breit diskutieren mit unseren Mitgliedern in den Betrieben und sagen, wir müssen auch was auf die der tabellen machen. Das muss auch Nordmetall verstehen, damit wir eben keinen Reallohnverlust nach uns ziehen, weil wir die letzten Jahre ja keine weitere Erhöhung hatten. Weil das letzte Mal, wenn ich jetzt richtig bin, war es 2018 und wir hatten dann noch den T-Zug. Das heißt, da muss jetzt halt was passieren. Und das fällt irgendwie Nordmetall extrem schwer. Ich glaube, da unterscheiden die sich sogar gar nicht bundesweit. Also da haben die wahrscheinlich auch die gleichen Argumente Hätte mich auch gewundert, weil ich bisher keine Tarifrunde erlebt habe, wirklich noch nie, außer vielleicht Roman oder Stefan, wissen da mehr, wo ein Arbeitgeber sich hingestellt hat und hat gesagt: Stimmt, die Gemetall, das, was ihr da an Entgelterhöhung fordert, das habt ihr auch verdient, das kriegt ihr jetzt. Also, wenn ich das mal erleben würde, dann wäre das gut, aber das sagen sie halt jetzt natürlich auch wieder nicht.
0: Mhm. Gut, jetzt äh, ist in der Tat nicht damit zu rechnen, dass die Arbeitgeber äh, in Jubelstürme ausbrechen, wenn die IG Metall ihre Forderungen präsentiert. Äh, dennoch würde ich Ihnen tatsächlich die Frage noch mal weitergeben. Dann auch, Stefan, äh, an dich noch mal einen Blick auf äh, jetzt personelle Veränderung bei Gesamtmetall oder die Gesamtlage. Gibt es so etwas, wo du sagen würdest, äh, da Roman hat ja auch davon gesprochen, Hochkonflikt her, wir stellen uns darauf ein als IG Metall. Ähm, wir sagen oft, das kennen wir, die nächste tarifgrunde ist nicht nur die Schwärz sondern die härteste aller Zeiten. Was ist das besondere Konfliktpotenzial aus deiner Sicht mit Blick auf das Forderungspaket und die Situation, die die Arbeitgeber jetzt schon wieder aufbauen, wenn sie sagen, die IG Metall macht eine bemerkenswerte Verdrängung der Wirklichkeit?
3: Naja, es gibt schon große Differenzen bei den Arbeitgeberverbänden, wenn man sich das mal, mal genauer mal hinschaut. Ich bin selber Roman, wir hatten in der letzten Runde eine Entwicklung festzustellen, dass kaum war die Tarifbewegung sozusagen aufgerufen im Süden und Südwesten. Die Arbeitgeber mit Gegenvorschlägen kamen mit fünfjährigen Belastungsmoratorium, wie Sie das genannt haben. Wohl wissend, dass sowas nicht geht. Ich meine, wir haben ja auch die Situation immer, wir stellen Forderungen auf und gucken immer, naja, was trauen wir uns denn zu? Und dann sollte die Forderung in einem bestimmten Verhältnis zu dem stehen, was wir uns zutrauen. Wenn wir jetzt sagen würden, wir holen die vier Prozent und es gibt keinen Millimeter unter vier Prozent, dann würden wir uns schon selbst eine Niederlage organisieren. Klugerweise machen wir das nicht. Die Arbeitgeberverbände fangen das aber in letzter Zeit an, gerade in der letzten und vorletzten Runde. Die haben, glaube ich, die Erfahrung mit T-Zug. 2018, die Sie als Niederlage begriffen haben, die haben sich quasi reingesteigert da rein, dass Sie das Ding verloren hätten. Nebenbei in der Krise haben alle gesagt, gut, dass wir das Ding hatten. Insofern konnten wir Volumen rausnehmen. Aber ich glaube schon, es ist ein Unterschied ein bisschen in und zu Ihnen, ich glaube schon, dass gerade im Norden mit einer, mit einer neuen Verhandlungsführerin, mit einer jungen, klugen Frau aus dem Werftenbereich, da vielleicht auch ein bisschen Schwung reinkommt, dass man sozusagen nicht mehr so verbohrt. Ich hoffe es zumindest, aber die Verbände sind sehr unterschiedlich aufgestellt. Zwischen Nordrhein-Westfalen, Küste, Bayern und Baden-Württemberg liegen riesengroße Unterschiede.
0: Gut. Ähm ich würde dann vielleicht äh, den Blick nochmal
2: äh,
0: werfen wollen äh, auf die Frage, äh, wie kriegen wir jetzt unsere Forderung auch weiter in die Belegschaften getragen, verargumentiert. Also damit ist ja auch aufgerufen äh, die Fragestellung, welchen Beitrag kann gewerkschaftliche Bildungsarbeit leisten in der jetzigen Phase? Äh, wir haben, äh, das weiß ich für das Bildungszentrum Spockhöfe, das weiß ich für alle Bildungszentren der IG Metall, für unseren Funktionsbereich, jetzt auf verschiedenen Ebenen Angebote gemacht. Online-Formate, äh, regionale Angebote, zentrale Angebote arbeiten eng mit den äh, Bezirken zusammen. Das geht von grundständigen Angeboten, ABC der Tarifpolitik, wie kommt eine Forderung zustande, äh, wie läuft eine Tarifbewegung ab und natürlich auch bezogen auf unsere Forderungselemente, äh, Beschäftigungssicherung, Zukunftstarifverträge, vier Tage, Woche, Optionen, die wir in dem Zusammenhang äh, bewegen. Gibt es, ähm, Ina, wenn ich wieder bei dir anfangen darf, im Norden? Mit Blick auf diese Tarifbewegung nochmal so, auch hier, Anforderungen, Themen, wo du sagst, da kann uns die Bildungsarbeit, die gewerkschaftliche Bildungsarbeit gut unterstützen, das brauchen wir?
1: Ich bin bin sogar noch einen Schritt davor. Ich hoffe, ich komme dann genau dazu, dass dass das daraus auch klar wird. weil wir natürlich auch schon seit äh, spätestens nach dem Sommer uns Gedanken gemacht haben, wie eine Tarifrunde ähm, als IG Metall vor Ort mit den Betrieben unter Bedingungen, wie jetzt eigentlich stattfinden kann. Und ich glaube, manchmal war ich sogar etwas äh, skeptischer und habe mir mehr Gedanken gemacht und habe dann mit Ehrenamtlichen diskutiert. Wir haben so verschiedene Kreise, wo wir das auch gut können. Und die gesagt haben, naja, wir müssen einfach andere Möglichkeiten nehmen, die wir dann haben. Und wir werden das auf jeden Fall hinbekommen. Aber wir sollten uns auf jeden Fall auch austauschen untereinander, weil vielleicht haben ja andere Betriebe auch jetzt schon etwas gemacht und wir haben ja auch bei uns in der Region schon Aktionen gemacht, selbst unter Auflagen, wie sie jetzt stattfinden oder vorhanden sind. Also ich sag mal symbolisch äh, irgendwie 2000 Stühle vor das Airbus-Werk zu stellen, als es um, die, um den Arbeitsplatzabbau im Juli ging, das hat schon etwas hergemacht und das äh, dann, dann hast du zwar nicht die irgendwie mehrere Tausend Beschäftigte drauf, aber du hast in der Symbolik hast du viel erreicht so. und ich glaube, wir müssen einen Austausch darüber organisieren und da hat ja auch ein, ein Format, was ja jetzt auch, glaube ich, gestern nochmal stattgefunden hat bei uns im Norden, was aber, glaube ich, auch aus Baden-Württemberg kam, also diese Frage ähm, Abstand, Maske, Arbeitskampf mit dem Titel, den ich ja echt sehr einprägsam finde ist eine Möglichkeit dafür, sich Ideen zu machen und kreativ zu werden. Weil ich erlebe in der Diskussion mit unseren funktionierenden Tarifverantwortlichen treffen, dass die eher sogar übersprudeln von Ideen, aber sich schon auch gezielt im Kopf machen, okay, was heißt das, wenn wir nicht klassisch zurückgreifen können auf zum Beispiel so einen großen Küstenaktionstag, wie wir das kannten oder wie wir das in Hamburg hatten mit unserem Spielbodenplatz, also wo dann schöne Bilder entstanden sind, irgendwie vor der Ritze, mit den IG Metall fahren beispielsweise. Aber da gibt es es Lösungswege für und ich glaube, Bildungsarbeit kann da auch mit unterstützen, wenn ich mal auf Mobilisierung gucke und ähm, wir dann da mal ansetzen. Bei den Inhalten, das hast du aufgezählt, Richard, sind wir, finde ich, schon ganz gut dabei, ähm, solchen Einheiten auch zu schulen. Was heißt das zum Beispiel mit mit Optionen irgendwie bei einer Viertagewoche oder so? Ich glaube, aber wir müssen halt gucken, wie wir jetzt die Tarifrunde rein in die Betriebe bekommen, wie wir unsere Kolleginnen und Kollegen mobilisiert bekommen, ähm, wie wir sozusagen aber auch deutlich machen, wenn wir vielleicht auch andere Verhandlungsformate haben, vielleicht Teilhybrid, wer weiß, was da noch kommt, dass es nicht heißt, nur weil nicht alle Menschen sofort in einem Raum sichtbar sind, dass nicht auch alle Kolleginnen und Kollegen Interesse an dieser Tarifrunde haben. Und wie gesagt, da gibt es gute Beispiele und selbst im Handwerk haben wir es mit Heizungsindustrie dieses äh, vor ein paar Wochen hinbekommen, wirklich wunderbar unter Corona-Bedingungen auch Kundgebung zu machen mit viel Abstand, mit Maske. Ähm, weil sich natürlich auch alle bewusst sind und selber auch darauf achten. Also das geht und es gibt viele Ideen, die zusammenzutragen, zu bündeln. Ich glaube, ich ist auch eine Aufgabe von Bildung, aber Bildung auch mit vor Ort, unterstützt von euch auch aus den Bildungszentren und dann eben nah ranzubringen und das eben zu nutzen. Äh, neue Formen zu gehen, neue Wege, damit wir auch niemanden im Homeoffice beispielsweise vergessen. Hm. Ähm,
0: Roman, äh, Ina hat es schon erwähnt. Maske, Abstand, Arbeitskampf. Ja? Eure Parole. Äh, du hast erzählt, du kommst jetzt gerade aus eurer hauptamtlichen Tagung heute und ich weiß, weil drei der Leute meiner Leute aus dem Bildungszentrum Sprockhöfen auch mit dabei sind, äh, morgen beim Blitz auch unter Corona-Bedingungen. Wie geht denn sowas? äh, Wie kriegt ihr das hin? Wie ist da der Stand der Dinge und ist das so, so eine Art, wie kann ich mir das vorstellen? Bootcamp für die Tarifbewegung?
2: Genauso kannst du dir das vorstellen. Ähm, Wir haben äh, vielleicht die Geschichte ein bisschen ausholen, im Vorfeld der Tarifrunde 2018 mal angeguckt, wer hat denn von äh, unseren Hauptamtlichen alles echte Arbeitskampferfahrung, also nicht Warnstreik, sondern bis zum Arbeitskampf, weil das natürlich auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat und dann gesagt, Mensch, wir brauchen jetzt mal jenseits den Formalien ein Format wo wir mal alle die Köpfe zusammenstrecken und uns auch neue Dinge überlegen. Das Format hieß damals vom Dixie bis zum Blechkuchen. Also was brauche ich sozusagen operativ, wenn ich da vor dem Werkstor vielleicht einen Tag oder vielleicht auch länger bin? Das war ein ziemlich gutes Format, wo unheimlich viele Leute abgeholt hat. Als wir jetzt nach der Sommerpause, ähnlich wie Ina das geschildert haben, überlegt haben, wie kommen wir denn unter Pandemiebedingungen Einmal in die Ansprache und dann in Folge natürlich auch in Arbeitskampfmaßnahmen. Haben wir uns dieses äh, von Dixi bis zum Blechkuchen wieder erinnert und Sebastian und Barbara vom Tarifteam haben gesagt, das Ding heißt Abstand Maske Arbeitskampf diesmal. Äh, und dann haben wir da draußen ein Workshop-Format gemacht. Das haben auch einige Geschäftsstelle jetzt mal als Auftakt für sich gemacht. Wir haben darüber hinaus jetzt gestern äh, eine große Workshop. Team hier in in, äh, Pforzheim zusammen gehabt. Heute Morgen saßen nochmal die Bevollmächtigten zusammen. Heute Mittag haben wir die Ergebnisse jetzt mal auch allen Hauptamtlichen präsentiert. Und gleichzeitig haben wir jetzt in den letzten zwei Wochen Folgendes gemacht. Wir haben hier in Pforzheim und Umgebung rund und roh 20, 24 Betriebe sind es, glaube ich, mit den Bevollmächtigten rausgesucht, wo wir jetzt mit unterschiedlichsten Formaten äh, und unterschiedlichsten Voraussetzungen überlegen, wie kriegen wir Massenansprache sozusagen trainiert. In den 24 Betrieben werden wir jetzt morgen früh oder heute Nacht, geht schon bei Male in Mühlacker los. Sie haben sich beispielsweise vorgenommen, mit einer Betriebsrat mit Betriebsratsprechstunden im Zelten äh, bis morgen Nachmittag um 13 Uhr mit 1.000 Beschäftigten in den Betriebsratsprechstunden geredet zu haben über die Situation bei Mahler. Da wird natürlich auch die Tarifrunde stattfinden. Wir haben in anderen Betrieben Telefonaktionen, weil dann kurzfristig es nicht mehr ging. Wir haben in Karlsruhe im in Betrieb äh, die Projektion von Tarifforderungen auf die Betriebswand und dann die Diskussion mit den Beschäftigten vor den Betrieben. Wir haben in dem mercedes werk in Rastatt sind wir, glaube ich, Leu mit 30 Hauptamtlichen unterwegs, um dort durch die Bänder zu gehen und entsprechend bei den Aktionen, die gerade bei Daimler stattfinden, ganz gezielte Ansprache zu machen. Also, das heißt, wir machen da jetzt tatsächlich ein richtiges Ausbildungstrainingslager gestern, heute Morgen mit allen hauptamtlichen Außenbezirken, du hast es schon erwähnt, es sind Kolleginnen und Kollegen aus Frankfurt dabei, aus der Euga, es sind Kolleginnen und Kollegen aus der Bildungsarbeit, Sokjong sitzt bei mir hier und hilft nicht nur morgen beim Blitz, sondern heute auch für die für die Technik hier und werden da, glaube ich, eine ziemlich gute eine ziemlich gute Erfahrung sammeln. Was wir machen, ist dann, die theoretischen Workshop-Ergebnisse und die praktischen Erfahrungen aus den Aktionen, die wir jetzt morgen machen, die alle unter der Überschrift stehen, wie kann Ansprache in der Tarifrunde unter Corona-Bedingungen gehen, sozusagen dann auch ausrollen, Schlussfolgerungen ziehen. Und dann wollen wir das Ganze im Bezirk, dann in den KWs 5, 6 und 8 tatsächlich in allen Geschäftsstellen machen. Und da versprechen wir uns jetzt echt davon, dass wir, ich habe das vorhin beim Handballbeispiel gebracht, wirklich richtig gut trainiert, mit vielen Spielzügen in die
0: Tarifrunde reingehen. Klingt nach einem Plan, klingt ambitioniert. Ähm, Stefan, wenn wir äh, da jetzt so schon die Beispiele hören, auch was Ina erzählt hat im Juli, ne, diese Auseinandersetzung bei Airbus, Arbeitsplatzabbau ab, äh, gedroht und dann 2000 Stühle. Also wunderbare Aktion, kreativ, äh, das, was Roman jetzt auch berichtet hat. Äh, ich weiß jetzt hier aus NRW die Aktion mit den Autokinos und andere. Ähm, Du hast dann nochmal einen größeren Überblick jetzt auch mit Blick auf Tarifbewegung. Jetzt braucht man auch sowas wie ein Eskalationsszenario. Ich habe eben auch schon angedeutet, dass wir natürlich in, in beispielsweise im Januar, Februar nochmal so einen web machen, wo wir nochmal näher dran sind an diesen ganzen Fragen, dass jetzt Aktionen gebraucht werden müssen, Warnsteig gegebenenfalls vorbereiten, auch nochmal einen anderen Austausch organisieren. Ähm, wie ist da dein Blick auf die äh, ja doch besondere Situation und die Herausforderung, Mobilisierungsfähigkeit ähm, in dieser Konstellation, äh, vor den Herausforderungen der Pandemie und auch, äh, das war ja ein bisschen meine Eingangsfrage, Aufgabe der Bildungsarbeit. Ich habe vor allem bei Ina und Roman auch gehört, Austausch organisieren, Formate anbieten. Äh, Wie siehst du das? Ja, gut,
3: dass du den Satz nochmal gebracht hast, weil ich wäre unabhängig von der Frage genau darauf eingegangen. Ich finde es zum Beispiel, bin sehr froh darüber, dass wir ab nächsten Montag von sieben Bildungsstätten wieder vier offen haben. Weil gerade in der Zeit brauchen wir sozusagen offene Bildungsstätten. Wir haben Hygienekonzepte, das funktioniert in unseren Läden, weil Bildungsstätten sind sozusagen die Räume, die wir brauchen, um sowas zu planen, um Austausch zu pflegen, auch um zusammenzurücken, so wie weit das im Rahmen geht. Was brauchen wir für die Aktionen? Wir sind gerade dabei mit allen Bezirken, Konzepte zu entwickeln für den Zeitraum, den du angesprochen hast, also von den ersten Verhandlungen. Die ersten werden übrigens im Norden stattfinden, am 14., 12., die letzten dann in Sachsen und in Sachsen-Anhalt am 18., sodass wir in dieser Woche überall erste Verhandlungen haben. Danach werden wir im Januar, Februar brauchen wir Konzepte, die, die Menschen mitnehmen. Wir brauchen Ansprachemöglichkeiten. Wir müssen ins Gespräch kommen. Und da gibt es ganz positive Beispiele. Wir haben in den letzten Monaten keinen Monat gehabt, wo die Metall nicht draußen zu sehen war. Das fing mit Aktionen an an der Ruderstrecke in Brandenburg, als die Beschäftigten von ZF sozusagen von der Havel beschallt wurden. Die Bühne war auf der Havel und in den, auf den Zuschauerrängen saßen die Beschäftigten, um gegen Arbeitsplatzabbau zu protestieren. Es hat sich gezeigt, dass ganz viel, dass wir als Organisation beispielsweise bei Ordnungsämtern und Genehmigungsbehörden hoch angesehen sind, die sagen, wenn die der Anträge, die können das, da hält man sich dran. Wir haben in der letzten Beiratssitzung wunderbare Beispiele auch aus NRW gehabt. Wir müssen registrieren, das tun wir, dass die Menschen jetzt erstmal vielleicht nicht nach dem Lunchpaket als erstes fragen, bei einer Aktion, sondern die Fragen am Hygienekonzept. Und das ist auch gut und richtig. Wir müssen, glaube ich, die Ängste der Beschäftigten ernst nehmen. Wir müssen sie mitnehmen. Wir haben gute Konzepte, die werden wir ausprobieren im Januar, im Februar. Und dann wird es eine etwas andere Tarifbewegung, aber es wird eine Tarifbewegung sein. Die guten Ideen dazu müssen wir gemeinsam an den dann hoffentlich
0: allen offenen Bildungsstätten gemeinsam führen. Danke auch nochmal für die Einschätzung, Stefan. Ich glaube, es ist vielleicht jetzt eine ganz gute Gelegenheit, mal nachzufragen bei unseren Helferinnen und Helfern im Hintergrund, was so im Chat passiert, ob es die eine oder andere Frage geht. Ich sehe, dass wir über 140 Kolleginnen und Kollegen erste dauerhaft hier bei uns im Zoom dabei haben. Das Ganze wird ja unter Umständen dann auch nochmal nachvollzogen, später über Facebook und andere Kanäle. Also eine gute Beteiligung. Chaya,
4: Ähm, ja, die Hauptzahl der Fragen habt ihr schon beantwortet, aber ich will euch zumindest noch mal durch die nachgereichten Fragen deutlich machen, dass das ein Thema ist, das die Kolleginnen und Kollegen sehr beschäftigt. Das war genau die Frage nach den neuen und jetzt unter Pandemiebedingungen notwendigen Protestformen. Also das ist aus unterschiedlichen Ecken der Republik auch mit Sorge gefragt worden wie werden wir sichtbar, wie werden wir deutlich, was heißt vors Tor gehen, wenn wir dann eigentlich nach Hause gehen müssen. Ich denke, ihr habt einiges davon angesprochen, auch deutlich gemacht, dass ihr das auf dem Schirm habt, dass ihr, dass wir daran arbeiten. Aber ich glaube, es es macht nochmal sehr plastisch, dass diese Austauschformen, die wir brauchen, damit die Kolleginnen und Kollegen dann auch ihre eigenen regionalen Ideen entwickeln können, notwendig sind. Eine ganz pragmatische Frage, die, denke ich, kann Richard beantworten. Welche Bildungszentren haben denn jetzt ab 1.12. wieder geöffnet? Ich denke, das ist sehr einfach. Und dann zwei Fragen in Richtung Ronat, in Richtung Roman. Das ist einmal die Frage, was wird denn dann mit den Leuten, die Leiharbeit machen und mit den Werkvertraglern? Sind die in irgendeiner Form auch in eurer Debatte bereits mit eingebunden? Und gibt es durch die Arbeitgeber eine Arbeitsplatzgarantie ja oder nein? Und dann kommt gerade noch eine Frage hoch, die möchte ich dann noch mit reinnehmen. In Hannover wird das Wort Tarifrunde kritisiert. Man dreht die ohne eigenes Zutun auf ein Karussell. Da geht es noch mal ganz klar um das, was einige von euch ja auch schriftlich haben, um Bewegung. So, das ist im Moment die Situation im Chat.
0: Vielen Dank, Raja. Ich würde noch mal sagen, es gibt nicht nur Tarifrunde und Tarifbewegung, sondern auch Tarifkämpfe. Schöne Grüße nach Hannover. Die Frage, die ja nicht gestellt ist, die würde ich gleich einfach mal antworten und dann noch mal die Fragen in die Runde geben und an euch drei im Sinne von, vielleicht habt ihr ja noch die eine oder andere Idee oder Kommentar zu den Fragen. Welche Bildungszentren haben geöffnet? Erstmal will ich was zu der Fragestellung sagen. Wir haben alle geöffnet und zwar online. Also wir ergänzen unseren Online-Betrieb um den Präsenzbetrieb, so wie wir das im November hatten, dass wir gesagt haben, in den zentralen Bildungszentren der IG Metall wechseln wir zeitlich befristet unter guten Gründen in den Online-Betrieb. Und jetzt wechseln wir mit einem differenzierten Konzept, ganz bezogen auf die aktuelle Situation, Anreisesituation, Belegungssituation, teilweise in den Präsenzbetrieb und andere verbleiben im Online-Betrieb. Also die vier Präsenzbetriebe, Bildungszentren sind Beverungen, Sprockhöfel, Bad Orb und Inzel. Schliersee, Jugendseminare finden die, die stattfinden müssen. Das haben wir priorisiert in Insel und Bad Orb statt. Auch Seminare aus Lohr werden nach Bad Orb verlegt. Berliner Seminare zum Teil, die stattfinden müssen und aus unserer Sicht auch stattfinden sollen, weil wir sie prioritär behandeln. Themen rund um die Tarifbewegung, Themen aus betrieblicher Perspektive, die erforderlich sind, zum Teil eben auch dann verlagert nach Bad Orb. Das war die Antwort auf die Frage, welche Bildungszentren wie unterwegs sind und wie am Start sind. Wir alle sind am Start online und eben auch zum Teil präsent. Im Dezember, Mitte Dezember entscheiden wir dann, wie wir mit allen Bildungszentren dann im Januar weitermachen. Jetzt ist ja nochmal die Frage, die wir eben selber am Wickel hatten, auch im Chat äh, virulent. Und das ist natürlich die Frage, wie stellt sich der Vertrauensmann und die Vertrauensfrau? Äh, klassischer Warnstreik. Äh, wir gehen raus vor's Tor. Sind auch andere Sachen denkbar. Ich denke zum Beispiel vielleicht das als kleine Anregung auch nochmal in die Runde. Verdi hat ja jetzt in der zurückliegenden Tarifbewegung auch das eine oder andere ausprobiert und sozusagen Warnstreiks quasi im Betrieb organisiert in dem Sinne, dass Kollegen Kollegen die Zeit genutzt haben, die im Warnstreik waren und durch die Abteilung gegangen sind, und mit den Kolleginnen und Kollegen praktisch vor Ort gewarnstreikt haben, indem sie über die Tarifforderungen gesprochen haben. Also eher unterschwellig nicht vor Tor, im Betrieb auch denkbar, Fragezeichen. Lass uns doch mal eine Runde machen. Ähm, wer möchte beginnen? Ne? Stefan. Ja, ich glaube, dass,
3: es, dass wir jetzt mal gucken müssen, ähm, dass wir ganz viele sozusagen Ideen darauf prüfen, funktionieren sie, nehmen sie Menschen die Ängste und sind die jetzt durchführbar. Ich glaube, wir haben im Moment auch die Situation, dass wir eine Gruppe von Beschäftigten haben, die können in der Pandemie in Anführungszeichen, ganz normal weiterarbeiten. Alle, die mobil arbeiten, die im Homeoffice sitzen, die sowas können. Und wir haben eine andere Gruppe, die das nicht kann, weil sie in der Fabrik Autos zusammenbauen, Maschinen zusammenschrauben, was auch immer. Ich glaube, wir müssen Blick darauf richten, dass wir sozusagen für beide Beteiligungsformen schaffen. Und wir müssen, und das haben wir bei der Forderung, glaube ich, gut und richtig gemacht, für beide sozusagen Angebote, Lösungsangebote in der Tarifbewegung haben. Mir hat jetzt jemand einen Film gezeigt, wie man einen Abwesenheitsassistent bei Outlook sozusagen einstellen kann. Dann, wenn man dem eine Mail schreibt, dann geht so ein Fenster auf, ein kleines Filmchen, da klappt jemand seinen seinen Rechner zu und das steht heute Arbeitskampf. Also was ist ein Warnstreik? Ein Warnstreik ist sozusagen erstmal das Nicht-Arbeiten, das kann ich wo auch immer machen. Ein Warnstreik ist aber auch, da bin ich sehr bei dir, man muss sich gemeinsam zeigen. Man kann sich gemeinsam zeigen. Wir haben die ganzen Aktionen gehabt mit Abstand. Ja, man braucht dann größere Flächen. Ja, wir brauchen dann mehr Aktionen. Ja, bei der Anreise muss man ein bisschen genauer aufpassen. Eventuell wird es teurer. Wahrscheinlich wird es teurer. Man kann es auch nicht überall machen, aber ich glaube, wir müssen es in dieser Runde schaffen, Beschäftigte, die zu Hause arbeiten und welche, die im Betrieb arbeiten, zum gemeinsamen Handeln zusammenzubringen. Da gibt es in jedem Bezirk wunderbare Ideen, Ina, Roman haben das gesagt, ja und der Küstenaktionstag ist ein hohes Gut, ich war da auch immer gern, aber ich bin mir ganz sicher, dass wir neue Formen finden, die vielleicht nicht so emotional sind, aber es werden können und zumindest zeigen, dass die Metall zusammensteht. Was Gewerkschaftsarbeit gemeinsam zusammenstehen, das muss man jetzt mit Anstand und mit Abstand machen, aber auch das können wir.
0: Danke, Stefan. Achso. Ja, gerne, ich wollte, Ina. Ich, ich wollte jetzt...
1: anknüpfen an das, was Stefan gesagt hat, weil ähm, für mich ist immer ganz wichtig, dass wir das Thema, wir nennen das immer Mobilisierung in so einer Tarifbewegung, aber im Grunde geht es um das Emotionalisieren auch von diesen Themen, die als Forderung da sind. Und Küstenaktionstag, ähm, ähm, also ich glaube schon, dass wir was finden werden, was auch emotionalisiert, weil ich erlebe, dass selbst kleinstere Zusammenkünfte unter allen Maßnahmen, die wir haben, sind gerade richtig emotional, nicht nur wegen der Thematik, sondern weil die Menschen sich einfach wieder in einem Zusammenhang sehen und doch merken, sie sind nicht vereinzelt. Wenn es gerade auch um diejenigen geht, die wir beispielsweise eher zu Hause haben und die eben nicht noch sich mit Abstand äh, tagtäglich in der Produktion begegnen können. Ich, ich glaube, nur, wir, wir werden einfach verschiedene Phasen uns wieder anschauen. Und ähm, wir müssen einfach, das hatte ich vorhin auch schon versucht darzustellen, wir müssen einfach kreativ neu denken. Und da wird es überall Ansätze geben. Und ich meine, was die IG Metall oder wir doch immer zusammen gut gezeigt haben, ist, äh, wenn es darauf ankommt, stehen wir zusammen und wir werden es auch hinkriegen, jeden mitzunehmen. Und ich, ich finde, es gibt halt jetzt seit, seit dem ersten Lockdown so viele betriebliche Anlässe, wo wir so viel schon gemacht haben. Ich, wenn, wenn man die Presse sich anschaut, wir sind gut präsent mit allen Themen als IG Metall und zeigen uns mit unseren Kolleginnen und Kollegen. Und ich bin da sehr zuversichtlich auch, dass wir das in der Tarifrunde wirklich gut hinbekommen und dass es gute auch Konzepte geben wird. Aber es wird nicht das eine Ultima-Konzept geben, was für alle passt, sondern wir müssen uns die Gegebenheiten genau anschauen vor Ort. Und wir haben deshalb auch, gut, glaube ich, die Zeit jetzt genutzt, um mit allen auch darüber zu diskutieren. Und das, was Stefan eben noch mal meinte, das das stimmt. Ich erlebe das hier bei uns in der Region genauso mit allen Versammlungsbehörden. Die haben ein hohes Vertrauen in uns, kriegen schnell Sachen genehmigt, weil die sagen, das, was die IG Partei macht, hat Hand und Fuß, da wird auf alles geachtet, das ist nachverfolgbar, das klappt. Und deswegen, die sind uns da absolut wohlgesonnen, und ich habe da auch gar keine Sorge, dass wir wieder was Emotionales finden, wie wir im Bezirk und auch nachher bundesweit diese Tarifrunde emotional erlebbar machen ich glaube nur, wir müssen uns halt anschauen, was heißt wirklich Information, Mobilisierung, was heißt Aktionsfähigkeit und was heißt nachher das mit der Frage auch, wenn es sein muss, in einen Arbeitskampf zu gehen. Weil ich glaube, ein Arbeitskampf ist unter den Herausforderungen nochmal was anderes als die reine Mobilisierungs- und Informationsphase. Und sich das in diesen Phasen anzugucken, da sind wir mittendrin und da, da glaube ich, ist dieser Austausch wichtig. Und wie gesagt, ich erlebe so viel Kreativität um mich herum, dass ich da glaube, dass wir da wirklich auch was Gutes bekommen.
2: Ja, das kann ich vielleicht, das kann ich vielleicht auch sagen. Ich, ich würde kurz die der Frage die Jaya aus dem Chat vorgelesen hat, beantworten, dort, wo es Leiharbeit und Werkverträge noch gibt, binden wir die tatsächlich so ein, wie das möglich ist. A, B, äh, gibt es von den Arbeitgebern äh, sozusagen Beschäftigungssicherungsaussagen? Ja, das haben wir ja teilweise, wenn ich an, an, an Daimler und einige andere denke. Aber es geht, glaube ich, auch in der Tarifrunde um mehr und deshalb auch die wichtige Forderung nach Zukunftstarifverträge, dass wir nämlich nicht nur irgendeine abstrakte Beschäftigungssicherung haben wollen, sondern tatsächlich auch wissen, was ist das Geschäft von morgen, was ist sozusagen das Produkt von morgen? Was ist die Qualifikation von morgen? Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um den es auch inhaltlich in der Tarifrunde geht. Aber nochmal äh, noch zu dieser Frage der Beteiligung, der Mobilisierung, der Aufklärung und das will ich unterstreichen, was Ina sagt. Ja, mit Beschäftigung ist das jetzt auch schon, mit Warnstreikkonzepten, aber erstmal geht es um die ganz simple Frage, wie kommen wir an die Leute ran? Und das, was wir da äh, gestern, heute und morgen vorbereitet und auch durchführen, äh, das ist tatsächlich auch etwas anderes wie alles, was ich in über 30 Jahren Hauptamtlichkeit erlebt habe. Ich habe heute Mittag äh, von dem vortragenden Kollegen, äh, vom Gewerkschaftssekretär, ganz neues Wort äh, gelernt, der sagte, Ah, einer unserer Aktionsbetriebe ist deshalb so schwierig, weil das ist eine infektionsschutzsensible Belegschaft. Und das <lacht> Das muss uns einfach klar sein. Wir wir haben da natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die jetzt in der der Pandemie bisher nicht allzu viele negative Erfahrungen gemacht haben, die da vielleicht auch ein bisschen entspannter hingehen. Aber wir haben natürlich auch Belegschaften, wo es schon richtig massiv zugeschlagen hat. Und deshalb ist das, was Stefan nochmal gesagt hat, oder was Tekin Nassikol im Beirat auch dargestellt hat vom großen thüsen Group äh, aktionstag extrem wichtig, dass wir diese Sorgen der Kolleginnen und Kollegen, wenn die IG Metall was macht, dann muss man sich da keine Sorgen machen, weil wir achten auf diesen Infektionsschutz, dass wir das extrem stark äh, tatsächlich auch machen, t- tatsächlich auch ernst nehmen, nicht als Feigenplatz, sondern wirklich ernst nehmen, damit auch eine Sicherheit da ist. Man kann sich auf diese IG Metall zu 100 Prozent verlassen. Wir haben jetzt beispielsweise für die Aktion morgen äh, alle 140 Kolleginnen und Kollegen, die da mitmachen, äh, angeboten, einen Corona-Test zu machen. Ich habe gerade eben nachgeguckt. Mein Testergebnis ist gerade gekommen. Ich darf also raus äh, und haben gesagt, die, die es nicht wollen, weil das natürlich freiwillig ist, die setzen wir dann auch sehr gerne bei den Telefonblitzaktionen ein. Aber das ist, glaube ich, ein Punkt, den muss man extrem ernst nehmen. Und dann wird es sehr stark darauf ankommen, und das will ich auch nochmal unterstreichen, was Ina sagt, dass wir nicht nur in der Frage der Infektionsschutzsensibilität, sondern eben auch in der Frage, wie es wirtschaftliche Situation und etc. extrem gut überlegen müssen, was wir tun. Vielleicht ein Glitzer kleines Erlebnis, und ich will das jetzt gar nicht komplett verraten aus dem Workshop Abstand Maske Arbeitskampf war, wie kriegen wir, die Kolleginnen und Kollegen im Homeoffice sozusagen auch aktiviert, an einem Warnstreik äh, teilzunehmen. Da ist einmal das, was Stefan sagt, mit äh, mit diesem Abwesenheitsassistent etc. die Idee. Aber die ja. Überlegung ist, dass wir alle Beschäftigte vorab irgendwas zuschicken und dann zu einer gewissen Zeit ein gemeinsames Erlebnis, was weiß ich, basteln mit der IG Metall. Wir basteln jetzt eine halbe Stunde irgendwas. Du kriegst davor was zugeschickt. Dann kommt der Bastelinstructor äh, über die Zoom-Konferenz und dann wird eine halbe Stunde gebastelt statt gearbeitet und genau in dieser Zeit kommt dann sozusagen dieser Abwesenheitsassistent, habe jetzt keine Zeit, bin beim Tarifvertrag basteln mit der IG Metall, also Warnstreik. Also solche Dinge braucht man und es wird auch relativ relativ traditionelle Formen geben mit Betriebsrundgängen, mit Ansprachen, teilweise auch kleinere Versammlungsmöglichkeiten oder Umzingelungen äh, von Betriebsstätten. Das haben die Kollegen von Bosch in Feuerbach jüngst gemacht und vieles andere mehr. Also das ist jetzt, glaube ich, das, wo man uns systematisch
0: drauf vorbereiten. Wir haben jetzt schon einiges gelernt. Ne? Bastelinstruktoren gibt es jetzt, Structure würden wir wahrscheinlich dann sagen, ne? ist klar affin oder sensible Belegschaften, wie auch immer. Und ich bin aber dankbar für das Beispiel, das du erwähnt hast, von TK Nasikol, dem Betriebsratsvorsitzenden ThyssenKrupp, wo wir am Stahlaktionstag in Düsseldorf vom Landtag oder auf der anderen Rheinseite unter extrem schwierigen Bedingungen, wahnsinnig logistische Herausforderungen für alle Beteiligten mit der Bezirksleitung Nordrhein-Westfalen, mit dem Stahlbüro und den Kolleginnen und Kollegen vor Ort, da 3.000 Leute mobilisiert haben. Ja. So Größenordnung, das ist schon eine echte Herausforderung. Und das bringt mich, Stefan, vielleicht an der Stelle, das macht ja auch Sinn, das nochmal einzubringen, ähm, zu der Fragestellung. Wir haben jetzt den Fokus auf M und E gelegt. Ähm, vielleicht macht Sinn, das könntest du auch gut machen. Ähm, wir reden zwar über Tarifrunde, aber wir haben ja Tarifrunden oder wie die Hannoveraner sagen würden, Tarifbewegungen.
3: Also wir haben Tarifkämpfe anstehende in vier Bereichen. Bei der Metall- und Elektroindustrie, da hast du die Forderung genannt. Wir haben die bei Volkswagen, da geht es auch um die Frage der vier Prozent, also auch um die Frage der Entgelt, der Stärkung der Einkommen. Da geht es aber auch um das Thema freie Tage, da geht es darum, dass Die Mitglieder der IG Metall sagen, besonders berücksichtigt werden sollen. Und wir haben dort Themen im Bereich Ausbildung. Wir haben eine Tarifbewegung in der Textil- und Bekleidungsindustrie Westdeutschland Dort haben wir ebenfalls eine Forderung von 4%. Das ist jetzt auch keine Überraschung, weil wir unsere Forderung ja mit gesamtwirtschaftlich jeweils begründen, was die Frage der gesamtwirtschaftlichen Trendproduktivität und der Inflationsrate, die ist ja auch für alle gleich, die Zielinflationsrate, deswegen da auch mit vier 4%. Da wollen wir als ein beschäftigungssicherndes Element verstärkt das Thema Altersteilzeit aufgreifen, Altersteilzeit attraktiver machen für die Beschäftigten, für die Mitglieder. Auch da geht es um das Thema Mitgliedervorteilsregelung, die uns ganz wichtig ist, wo der Gewerkschaftstag einen entsprechenden Beschluss dazu gefasst hat und wir werden mit einem Zeitversatz von zwei Monaten Stahl haben. Die Kolleginnen und Kollegen im Stahl haben, glaube ich, über die Branche hin die schwierigste wirtschaftliche Situation. Da ist das Thema Beschäftigungssicherung ganz stark im Vordergrund. Da gibt es positive Erfahrungen mit der Frage freie Tageregelung. Die werden sich, glaube ich, noch ein bisschen Zeit lassen. Da sind die Tarifkommissionen, die Forderungen diskutieren, Forderungen beschließen, jetzt für den Januar terminiert. Aber ich denke, von den großen Themen Beschäftigungssicherung, Zunftgestalten und Einkommen stärken, geht Stahl damit, sodass wir in den vier großen Branchen im Frühjahr unterwegs sind und dann im Herbst nochmal mit Holz und Kunststoff. Da wird es auch um Entgelt gehen, da geht es zum Thema Demografie. Also alle relativen Branchen, alle relativ wichtigen Branchen sind dabei in diesem Jahr. Es sei irgendwas falsch gesagt, weil Roman gezuckt hat. Roman, Nein, auch, ich, ich, wollte Kfz-Handwerk Kfz-Handwerk ja. ich wollte auf das Kfz-Handwerk hinweisen, Ich wollte auf das Kfz-Handwerk hinweisen, Ja, mal. das Kfz-Handwerk bin ich jetzt leider nicht zuständig für, aber auch das Kfz-Handwerk ist ganz wichtig und findet im Frühjahr statt, ja.
0: Gut, äh, ich hoffe, wir müssen jetzt nicht noch alle weiteren Branchen aufzählen und Gewerke, für die die Metalltarifverträge macht, damit sich keiner Bleistift, benachteiligt
3: Die
0: Ja, Bleistift äh, würde mir auch noch einfallen. Ähm, wir sollten uns, das würde ich vorschlagen, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, sind gut im Plan, vielleicht nochmal einem Thema zuwenden. Stefan, du hattest das schon mal angesprochen, in deiner Zusammenfassung und Ergänzung zu, dem, zu der bundesweiten Perspektive, mhm. nämlich das Thema Jugend, Jugendausbildung, die Frage duale Ausbildung. Roman, da wäre auch nochmal meine Frage zunächst an dich, weil ich auch hier weiß, das Thema duale Ausbildung, und Tarifverträge, das haben wir in Baden-Württemberg schon schon mal versucht oder schon häufiger versucht und sind noch nicht so durchgedrungen damit, wie wir uns das eigentlich wünschen. Was macht dich optimistisch, dass wir das dieses Mal hinkriegen oder dass wir dieses Mal da was schaffen?
2: Naja, Optimismus ist nicht das, was es löst, sondern es ist, glaube ich, das, was es lösen kann, dass es einen unglaublichen Willen der jungen IG Metall gibt, insbesondere natürlich jetzt hier im Ländchen. Und ich muss einfach die Geschichte erzählen. Wir haben, du hast recht, bei dem Thema Dualstudierende mehrere Anläufe gemacht. Das waren aber immer Anläufe ohne Dualstudierende. Und da hat sich seit dem letzten Versuch 2012 deutlich was verändert. Es hat sich nämlich verändert, dass wir mittlerweile nicht nur signifikant mehr Dualstudierende organisiert haben, sondern wir haben da mittlerweile einen richtig breiten Funktionärskörper aus diesem Bereich. Wir haben eine engste Zusammenarbeit mit der verfassten Studierendenschaft und dem Aster der dualen Hochschule. Wir machen gemeinsame Tagungen mit den Dozenten, mit den Professoren, bis hin tatsächlich auch zur Leitung, um auch deutlich zu machen, dass das Beschäftigte sind in einem besonderen Status, aber so wie Auszubildende in die Berufsschule gehen und einen Arbeitsvertrag haben, gehen die eben neben dem Arbeitsvertrag zur dualen Hochschule zum Studieren. Und deshalb ist nicht nur von der rechtlichen Seite her klar, das sind Leute, die tariflich gebunden werden können, dürfen, müssen, sollen, sondern das ist schlicht und ergreifend auch mittlerweile tief bei dieser Klientel verankert, dazu zu gehören. Und es geht bei unserer Tarifforderung äh, für den Bereich aus dem Bereich der jungen IG Metall um drei Dinge. Und das halte ich für extrem wichtig, dass wir das mal heraussehen. Wir haben in Vorbereitung der Tarifrunde 2018 überlegt, ob wir für dieses Thema Freistellung, Verprüfungstage, die es in Baden-Württemberg äh, schon vorher gab, in unserem Mandeltarifvertrag für Auszubildende, ob wir das Ding kündigen und es breiter machen. Und haben uns damals verabredet? Nein. Lass uns einen Prozess machen, einen 40 Jahre alten Tarifvertrag, den Mandeltarifvertrag tarifvertrag Auszubildende qualitativ zu verbessern, die Dualstudierenden in diesen Tarifvertrag einzubeziehen und in dann Mandeltarifvertrag Ausbildung zu nennen und last but not least für die Dualis auch das Thema der unbefristeten Übernahme hinzukriegen wir haben insbesondere, ich mache es an einem Beispiel fest, jetzt festgestellt, wie wichtig das ist, dass wir nochmal diesen ganzen Bereich der Lehr- und Lernmittelfreiheit in diesem Tarifvertrag schärfer formulieren. Wir haben jetzt ganz, ganz viele Auszubildende und fast alle Dualstudierenden nach Hause geschickt und gesagt, mach mal schön Ausbildung vom Homeoffice, aber bring your own device. Es gibt keine Geräte. Und da hängt jetzt plötzlich die Frage der Qualität der Ausbildung davon ab, ob sich jemand ein gescheites Laptop privat leisten kann oder was auch immer oder nicht. Und das ist eine breite Debatte geworden, zu sagen, es geht uns um mehr als um die Einbeziehung der Dualstudierenden. Wir wollen endlich äh, bessere Regelungen für Auszubildende und Dualstudierenden. Was mich optimistisch macht, ist, dass es auf der einen Seite schon auch grundsätzlich eine Bereitschaft der Arbeitgeberseite gab. Die gab es selbst letztes Jahr im Sommer noch. Da sind sie jetzt massiv davon abgerückt. Aber es will ich auch deutlich sagen, die junge IG Metall sagt, wir haben jetzt über drei Jahre intensiv diese Frage diskutiert, rauf und runter. Wir haben Beschlüsse gefasst, wir haben viel mobilisiert, wir haben uns extrem breit aufgestellt. Und deshalb haben wir jetzt bei unserer Forderung in der großen Tarifkommission nicht nur die Forderung formal beschlossen, sondern sozusagen eine Selbstverpflichtung nach innen, an alle Hauptamtbehörden, an alle Betriebsräte, an alle Aktiven, dass, die IG Metall, dass das kein Projekt der jungen IG Metall ist, sondern der ganzen IG Metall Baden-Württemberg, und dass wir da bereit sind, auch alles auf äh, die Schippe zu legen, was es braucht, um das auch durchzusetzen. Das ist bei Tarifverordnungen immer so. Ob man es tatsächlich durchkriegt, wird man am Ende sehen. Aber das ist ein Punkt, wo wir klipp und klar sagen, wir müssen
0: da diesmal durch die Tür kommen. Das ist unser Anspruch. in da. Ja, das wird ja auch eine wichtige Frage sein, auch mit Blick auf das Mobilisierungsthema. Ne? Weil das natürlich auch gerade bei den Aktionen, die wir äh, in den letzten Jahren ja durchgeführt haben, insbesondere die junge IG Metall, da immer vorne mit dabei war, eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Das ist da super verlässlich. Genau. Ja, also ich gucke jetzt nochmal, wenn von euch keiner unmittelbar nochmal einen Beitrag leisten will, in die Frage Chat, soweit ich sie sehen kann und würde Haja dich nochmal fragen, ist da nochmal was aufgetaucht, was wir aufgreifen können?
4: Ich glaube tatsächlich, das größte Thema habt ihr anfangs bearbeitet, beantwortet und dann aber auch in die einzelnen Geschäftsstellen weitergereicht und in die Betriebe. Jetzt gibt es noch eine ganz einfache Frage. Gibt es sowas wie einen Bonus für direkte Mitglieder? Fragt ein Zoom-Benutzer, ein Mitgliederbonus. Reicht das einfach mal so weiter und verschwindet dann wieder?
0: Ja, danke. Mal eben so eine ganz einfache Frage wo die Tarifpolitikerinnen und Tarifpolitiker unter uns sagen, hm, ja, interessante Frage, spannende Frage, kluge Frage, immer wieder wird diese Frage gestellt, dann will ich sie auch mal aufgreifen. Wer möchte denn dazu was sagen? Stefan, das habe ich mir schon gedacht. (lacht) Ich würde schon auch die Gelegenheit
3: nutzen, erstens noch einen Satz zu Roman zu sagen. Das, was er dargestellt ist besonders deswegen wichtig, weil wir mittlerweile feststellen, dass wir seit zwei Jahren 50%, mehr als 50 Prozent der jungen Menschen ein Studium anfangen und weniger als die Hälfte unter duale Berufsausbildung. Deswegen ist es da besonders wichtig. Zweite Vorbemerkung, Richard, du hast die beiden anderen Themen angesprochen. Ich habe vorhin was schon dazu gesagt. Nachdem wir schon bei vielen, wir vor vielen Jahren es geschafft haben, in der Stahlindustrie Ostdeutschlands, jetzt aktuell in der Textilindustrie Ostdeutschlands, Angleichungsschritte zu vereinbaren oder Angleichen zu vollziehen, ist es für uns ganz wichtig, dass wir in den ostdeutschen Tarifgebieten erste Schritte zur Angleichung hinbekommen. Wir müssen einen Weg beschreiben, weil ansonsten die Belegschaften und die Gesellschaft zwischen Ost und West gespalten wird. Und was das für Auswirkungen hat, können wir leider oft genug sehen. Deswegen ist das Thema der Angleichung ein Thema für die gesamte IG Metall, was angegangen werden muss. Jetzt zu deiner konkreten Frage. Der Gewerkschaftstag hat uns einen Auftrag gegeben. Wir diskutieren das Thema Mitgliedervorteilsregelung oder Bonus. Auch in der Tarifrunde, erinnert euch, die zu Beginn des Jahres begonnen hat und dann wegen Corona nicht weiterging, haben wir darüber gestritten, gibt es einen Umweltbonus für Mitglieder oder gibt es einen Mitgliederbonus, der für Umwelt genutzt werden kann. Also es gibt eine Debatte, die, das will ich aber sagen, naja, immer nur die zweitbeste Lösung beste Lösung steht im Tarifvertragsgesetz, nämlich dass die Leistungen nach dem Tarifvertrag nur Mitglieder der IG Metall zustehen, die dafür Beiträge zahlen, die sich engagieren, Tarifbringen und so weiter. Es gibt ein paar interessante Urteile mittlerweile zu der Frage einfachen Differenzierungsmöglichkeiten. Es gibt keine Möglichkeit für uns, den Arbeitgeber dazu verpflichten, Tarifleistungen nur an IG Metall Mitglieder äh, auszubringen. Und deswegen sind wir dabei, solche Lösungen zu finden. Da muss man ein bisschen ins Steuerrecht gucken. Da gibt es ein paar Ideen. Wir haben Regelungen bei der Textilindustrie, bei der Mieterindustrie, Mitgliedervorteilsregelungen. Wir haben seit ein paar Jahren es erstmals geschafft, bei einem großen, in dem Bereich der IT-Dienstleistungen, Mitgliederbonus zu machen. Ich habe gerade eine Liste äh, jetzt mit 25 Unternehmen erstellt wo wir Mitgliedervorteilsregelungen gemacht haben, ganz unterschiedliche Art, das geht von Erholungsgutscheinen über andere Vorteile, die Mitglieder sozusagen bekommen. Ich kann die verstehen, die sagen, naja am Ende einer Tarifbewegung schafft es der Arbeitgeber sozusagen allen die gleiche Leistung zu bringen, aber ich habe mich dafür engagiert und ich habe 1% Beitragsleistung gezahlt und ich will davon was haben. Da gibt es Rechtsprechungen, die sagen, dieses 1% steht den Mitgliedern zu, in diesem Rahmen kann man Vorteilsregelungen machen, da müssen wir in der Tarifrunde rangehen, in kleinen Bereichen gibt es schon was, in der Metall- und Elektroindustrie ist der Druck mal größer, mal kleiner, das hat auch was damit zu tun, wie geht es den Unternehmen, wie werden erfolgsabhängige Bestandteile beim Entgelt sozusagen ausgeschüttet, wir sind dran, wir sind konzeptionell dran und wenn es gut läuft, werden wir in der Tarifbewegung zwei weitere positive Beispiele schaffen können.
0: Okay. Danke Stefan für die Antwort. Wir haben jetzt 19.02 Uhr und wenn ich auf meinen Zettel gucke, was ich mit euch besprechen wollte, haben wir alle Themen einmal angesteuert. Und jetzt kann man über das Filibustern nachdenken, was man will. Aber gewerkschaftliche Veranstaltungen sozusagen nach dem Prinzip durchzuführen, hoffentlich reden alle äh, nochmal das Gleiche und dann aber auch bitte bis ganz zum Schluss, wie angekündigt, das sollten wir nicht machen. Also insofern habe ich gar kein Problem damit äh, und gucke mal in die Runde, soweit ich das äh, sehen kann, äh, dass wir jetzt auch in vielleicht so ein Abschlussstatement nochmal machen, äh, jeder kurz. Äh, und dann können wir auch gerne in den vergnüglichen Abend und in den interessanten Abend mit Thorsten Stelzner überleiten und würde ähm, vielleicht in der gleichen Rollenfolge, wie wir eingestiegen sind, euch nochmal äh, bitten um so ein Fazit, also im Sinne von ähm, auch mit Blick auf die, die, die Diskussion, die wir jetzt hatten, was war für mich vielleicht so nochmal so ein besonderer Punkt, ähm, was nehme ich mit, was ist besonders wichtig, was möchte ich nochmal sagen, Ina, bitte.
1: Ja, also was ich mitnehme, ist aber auch das, was ich schon zum Teil zum Ausdruck bringen wollte. Ich Also ich nehme mit und habe auch den Eindruck, dass wir insgesamt mit allen Mitgliedern wirklich gut aufgestellt sind für diese Tarifbewegung, die da jetzt ist. Und ich mache mir weniger Sorgen, dass wir das auch gut und erfolgreich hinbekommen. Und zwar alle Tarifbewegungen, damit meine ich gar nicht nur Metall, Elektro, sondern auch die anderen, die genannt worden sind und vor allem die, die auch noch kommen. Weil das gerade das Spannende ist, wir haben ja immer eine Ausstrahlkraft, auch auf andere Branchen. Und das so gezielt zu bündeln und einfach auch zu nutzen und neue Wege zu gehen und vor allen Dingen Instrumente jetzt auch zu verhandeln, die in, uns in der Zukunft helfen und sich nicht nur auf die Kurzarbeit zu verlassen, das ist etwas, was ich sehr spannend finde, weil uns das in die Frage bringt, etwas zu gestalten. Und ich finde, Tarifpolitik ist Gestaltung von der Arbeit von morgen und ehrlich gesagt, freue ich mich. Und dann haben wir zwar Corona als Rahmenbedingung, aber das schreckt uns nicht ab. Und deswegen bin ich da ehrlich gesagt ganz frohen Mutes. Ich weiß, dass es nicht einfach wird, aber da ich auch schon in nicht einfachen Verhandlungen in 2018 erlebt habe, dass man das auch mit anderen Druckmitteln dann doch hinbekommt, auch ein gutes Ergebnis zu erzielen, wenn man viele mitnimmt, freue ich mich ehrlich darauf, da mit euch allen drin zu starten, die jetzt auch zugucken. Und das nehme ich so mit, weil es sprudelt vor Energie, es sprudelt vor Ideen, und ich finde, wir sind gut aufgestellt und wir sind gut begründet mit unseren Forderungen.
2: Danke, Ina. Roman. Na, lass mich mal so anfangen. Als ich irgendwann ähm, in der Tarifrunde 2018 früh morgens in einem Vier-Augen-Gespräch dem Dr. Wolf gegenüber saß und sagte ihm: Herr Dr. Wolf, entweder ihr springt jetzt da drüber oder wir finden uns im 24-Stunden-Wandstreik wieder. Und er sagte, nee, da kommt er nicht drüber, wusste ich ganz genau, dass ich zu ihm sagen kann, okay, Alea Jag da ist, dann ist klar, was jetzt passiert und es ist ihre Verantwortung. Was hatten wir damals gemacht? Wir hatten damals die Situation, dass wir äh, über Wochen und Monate uns intensiv genau auf diese Situation vorbereiten konnten. Und ich als damaliger Verhandlungsführer wusste ganz genau, da hinten dran steht eine IG Metall, die sich in auf alle Varianten und insbesondere auf diese unseres 24-Stunden-Warnstreiks intensiv vorbereitet hat. Das hat natürlich als, das macht natürlich in so einer Verhandlung auch schon, ich sag mal, sehr, sehr selbstsicher, weil man weiß, was man kann. Ich habe heute und aus vielen Diskussionen in den letzten Wochen und Tagen gelernt, die IG Metall ist egal zwischen Flensburg und Garmisch, zwischen Saarbrücken und Bautzen wieder genauso drauf. Nämlich sich intensiv auf diese Tarifrunde vorzubereiten und intensiv auch zu wissen, wie wir unter ganz anderen Bedingungen, sowohl von Pandemie über wirtschaftlichen Druck, den man erfassen kann, tatsächlich in der Lage sind, diese Tarifrunde auch erfolgreich nach Hause zu fahren. Erfolgreich heißt in dem Fall aber nicht, dass da am Ende des Tages das Füllhorn sozusagen im materiellen Sinne ausgeschüttet wird, sondern dass es eine Lösung gibt für die großen Herausforderungen, für die Frage der Zukunft der Betriebe und Unternehmen, für die Frage von sicherer Beschäftigung durch Arbeitszeitmöglichkeiten mit Entgeltausgleichen, aber eben auch für die Frage von Entgeltsteigerungen in einem entsprechenden Maßstab und natürlich auch die weiteren Themen von Arbeitszeit bis über die Frage auszubildende Dualstudierende, die ich angesprochen habe. Und ich glaube insofern, sind wir in der Lage, etwas zu tun, was sich vielleicht momentan manche noch nicht vorstellen können? Und diese Aussage, die Aina gerade noch mal getroffen hat: Wir machen das jetzt unter Pandemiebedingungen und wir können das, wir kriegen das hin. Das ist nicht das Pfeifen im Walde, sondern die felsenfeste Überzeugung, dass wir uns darauf richtig vorbereitet haben. Und ich will das auch noch mal unterstreichen: Nicht nur für M&E, sondern wir haben für den Bereich Textil und Bekleidung genau die gleiche minutiöse Planung wie wir uns da aufstellen. Und deshalb gehe ich mit großem Optimismus und nach der Veranstaltung mit noch mehr Optimismus äh, in diese Tarifrunde. Und ich will es auch nochmal ausdrücklich lobend erwähnen, das, was der Bildungsbereich jetzt macht, sowohl an den Unterstützungsseminarangeboten, was ihr euch jetzt ausgedacht habt für die Tarifrunde oder auch diese Formate, das ist dafür ein ganz, ganz wichtiger Beitrag. Deshalb von mir auch ganz herzlichen Dank dafür.
0: Danke, Roman. Stefan, das war viel Zuversicht, viel Optimismus, viel Vertrauen, Selbstvertrauen in die eigene Kraft. Es würde mich äh, überraschen, äh, wenn du jetzt zu anderen Ergebnissen kommen würdest. Naja, ich habe
3: mich an diese Rolle der Spaßbremse so ein bisschen rangearbeitet. Da hat sie noch nicht voll verinnerlicht. Insofern will ich das jetzt auch nicht spielen, weil manchmal geht es ja auch darum zu sagen, wenn es zu euphorisch wird, zu sagen, lass mal gucken, ich habe hohen Respekt vor dieser Tarifbewegung, weil ich glaube, sowas haben wir in der Form noch nicht gemacht, sowohl was wirtschaftliche Bedingungen angeht, was die Frage einer Zukunft angeht und dann unter den Rahmenbedingungen Pandemie. Ich sehe dieses digitale Veranstaltungsformat oder die verschiedenen Formate, die wir machen, da sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Ich hatte erst... Naja, da bin ich skeptisch rangegangen. Geht das? Kann das sowas wirklich eine Debatte geben? Ich fand das heute eine sehr schöne Geschichte. Mein mein Job wird sein, und das, glaube ich, wird auch relevant werden, äh, diesen Laden zusammenzuhalten. Also ein bisschen respektlos, aber das Zusammenbleiben über Regionen und Branchen, die Frage überhaupt und ehemalig, jung und alt und alles, was da gibt. Also die Spaltungsversuche, die es gibt, von Arbeitgebern mit Betrieben, die, denen es gut geht, denen es nicht so gut geht, mit der Frage Anspruchsmentalität. Ich finde es eine Frechheit dass sozusagen die Arbeitgeber jetzt versuchen, unsere Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie auszuspielen gegen die, die in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern arbeiten, nach dem Motto, die müssten noch mal Geld kriegen, für euch ist keins da. Also die Speisungstendenzen in der Gesellschaft aufzugreifen, wahrzunehmen, wie Roman im Handball gesagt, zu antizipieren, was da kommt, mit was sie uns konfrontieren werden, da klug gegenhalten, alle Formate nutzen, den Laden zusammenhalten und in allen Tarifverträgen so unterschiedlich die Die Bedingungen sind, gemeinsame Ergebnisse zu kriegen. Das wäre was, was wir, glaube ich, alle zusammen machen können. Und da helfen solche Formate wie heute Abend
0: auf jeden Fall auch. Danke, Stefan. Ich ähm, will mich auch bei euch bedanken. Und ich weiß nicht, was soll ich euch nochmal wünschen? Bezogen auf die Eingangsfrage könnte ich sagen, Ina, viele äh, Verhandlungsnächte bis in den frühen Morgen, äh, wo man... nicht nur offensiv, sondern auch defensiv kompakt stehen und viele Tore, das Spiel gewinnen. Und ähm, Stefan äh, mit dem Song, ich würde sagen, No Fear in the Dark. ja. Und wenn es ein Highway to Hell wird, dann fahren wir in halt den. Das sollte auch nicht das Problem sein. Zum Schluss Dank an alle, die äh, teilgenommen waren. Man könnte auch sagen, zu Hause an den Bildschirm, so hat man das früher formuliert. Wir hatten durchweg äh, 140 äh, Teilnehmende. Ich glaube, eine ganz gute äh, Basis äh, auch äh, für unsere Argumente, die wir dann auch weiter verbreiten können. Es bleibt mir dankend zu sagen auch an die Unterstützung, an Chaya, an Michael und an Sokjom im Hintergrund, an die Frage der Schriftdolmetschung, die erfolgt ist.